0: RCF Jeune Pousse
1: sur une Belgique. Bonjour chers auditeurs, je suis Jean sur le Jeune Pousse d'une RCF, une émission pensée par les jeunes pour les jeunes. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant le sexe et l'Église. Alors pour ça, nous avons la chance d'avoir avec nous Gaël Elinger, Bonjour. Bonjour Jean. Alors, Yaël, vous avez de nombreuses casquettes. Vous êtes d'abord mariée, maman de quatre enfants. Vous avez fait un master en fertilité et sexualité conjugale à l'Institut Saint-Jean-Paul II à Rome. Vous êtes monitrice en méthode naturelle et animatrice Evras dans les écoles. Ça fait beaucoup de casquettes, bonjour.
0: Oui.
1: <rire> euh, Est-ce que Yaël, avant de commencer cette émission, vous voulez ajouter quelque chose dans cette présentation pour que nos éditeurs apprennent à mieux vous connaître
2: Non, ça me, semble, ça me semble très bien et assez complet.
1: Très bien, ben on va pouvoir commencer avec ça. On va diviser l'émission en trois parties. Dans une première partie, on va parler de la théologie du corps, donc la sainteté par le sexe qui sera le titre de l'émission, donc un sacré idéal de vie. Dans une deuxième partie, on va se lâcher. et On va poser toutes les questions qu'on veut poser à Yaël sur, en lien avec sexualité et Église. Et dans une troisième partie, on abordera certains sujets complexes comme l'homosexualité, le genre, et parler aussi un peu d'Evras qui est aussi un sujet euh, brûlant, euh, sans mauvais euh, jeu de mots.
2: <rire> Je me réjouis.
1: Donc euh, tout d'abord, pour introduire cette première partie euh, sur la théologie du corps, est-ce que la sexualité est-elle un tabou pour l'Église Est-ce que euh, pour, pour l'Église, la, la sexualité est un sujet important
2: Ça dépend de ce qu'on entend par Église, quand on parle juste des prêtres de l'institution ou de tous les membres euh, qui en sont membres et qui, et qui, la, et qui la façonnent.
1: Alors j'aurais pu se penser, avant de parler pastoral plus au niveau du magistère, un peu de est-ce que l'Église s'est emparée du sujet et a écrit sur le, sur le sujet
2: Ah ben voilà. Oui, oui, tout à fait. Comme tu l'as évoqué avec la théologie du corps de Jean-Paul II, ça a été une vraie euh, révolution sexuelle à sa manière euh, dans l'Église. Euh, et après, je pense que cette théologie du corps, qui est quand même un gros enseignement, une grosse brique, a été difficilement transmise encore aujourd'hui. C'est un vrai challenge de pouvoir quand même parler de sexualité et du message de l'Église sur la sexualité, parce que ce n'est pas tout de suite compréhensible, surtout dans la société aujourd'hui qui va un peu à contresens de ce que l'Église nous propose.
1: Et quand on dit que ça a du mal à être transmis, est-ce qu'on peut un peu restituer un peu le contexte de, de quelle époque on parle, de quoi, de, de quoi on parle, est-ce que c'est une encyclique, un texte, ou voilà. Qu'est-ce ah, que voilà.
2: c'est? Qu'est-ce que c'est la théologie du corps? Oui. Oui. Donc, euh, déjà, avant d'être pape, Jean-Paul II était prêtre euh, en Pologne au lendemain de, de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, euh, en pastoral, il accompagnait beaucoup les jeunes et les jeunes euh, et les jeunes couples aussi. Et il y avait beaucoup cette question, c'était pas tant sur la justice, euh, l'horreur de la guerre et tout ça, mais comment on fait pour être heureux C'est quoi le sens de la vie Et il voyait que l'amour humain, en fait, avait une place centrale dans, chez, chez, les, chez les jeunes et chez les personnes. Et donc c'est un sujet qu'il a commencé à travailler déjà comme jeune prêtre. Il a écrit des pièces de théâtre, notamment Amour et responsabilité, déjà. Et puis quand il est devenu pape, il a consacré ses catéchèses du mercredi pendant cinq ans, je pense, si je ne dis pas de bêtises, euh, à un enseignement colossal sur la théologie du corps, qu'on a appelé après la théologie du corps. Et donc euh, les enseignements du mercredi, c'est des catéchèses. Le pape François, encore aujourd'hui, tous les mercredis, sur la place Saint-Pierre, il fait des topos euh, plus pastoraux, on va dire. Et donc Jean-Paul II, il avait pris le parti d'utiliser les mercredis pour transmettre cette catéchèse euh, sur le corps, sur l'amour humain, sur le sens du corps. Et quand on parle de théologie du corps, pour certains encore, c'est un, un, un antagonisme. Enfin, on, la théologie et le corps, c'est deux choses différentes. La théologie, mmh. c'est l'étude de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut étudier Dieu dans le corps de l'homme Et en fait, c'est ça qui est beau et c'est ça qui est tellement riche. C'est que nous, on a eu un dieu qui s'est incarné et qui s'est fait homme et qui a pris notre euh, notre chair humaine et donc il y a tellement à dire sur le sujet. voilà.
1: Et du coup, euh, ce titre un peu provocateur, la sainteté par le sexe, c'est quelque chose qui pourrait correspondre à ce que veut... <rire> <Quand> euh...
2: on...
1: <rire> ce qu'on dit voilà, que, euh, que les deux ne se correspondent pas à la théologie du corps Deux mots euh, contra presque contradictoires.
2: Donc la sainteté par le sexe, je pense pas que ce soit tout à fait approprié. Aujourd'hui, le sexe prend une, une part euh, très très importante dans la société, mais on peut dire par la sexualité et en tout cas par le corps, la sainteté par le corps, ça c'est quelque chose qui me parle. Mmh. Et quand c'est une vocation, euh, quand on a une vocation au mariage par exemple, au mariage chrétien, alors oui, ça passera évidemment par la sexualité. Et parfois, j'ai un peu des conflits avec mes collègues. En pour la préparation au mariage, qui disent « Oh non, la sexualité, c'est la cerise sur le gâteau », alors que non, c'est fondamental dans le dans le couple chrétien. Et c'est vrai qu'on euh, a tendance à mettre ça un peu sur le côté. Mais par exemple, pour tous ceux qui sont célibataires, ou pour ceux qui ont une vocation plus spécifique de prêtre ou de religieux, la sexualité sera, sera vécue pas dans des unions sexuelles, mais pourtant ça va plus être par le corps et par le, le fait d'être une femme ou un homme, et, et tout ce que ça implique, mmh. que la sainteté peut passer aussi. Le lien entre ce qui se
1: passe dans l'âme et, et, et dans le corps. Alors. Voilà, exactement. Alors quels sont les, les principaux euh, concepts, les grandes idées de cette théologie du corps, qui est du coup pas un texte, mais du coup une somme d'homélie, une somme de... Une, une somme <rire> de catéchèse, catéchès. voilà,
2: voilà. Si on prend le livre original de, de la théologie du corps de Jean-Paul II, qui est en train d'être réédité encore, parce que il n'y a plus de stock. C'est vraiment une grosse brique. Et puis la pensée de Jean-Paul II euh, est une pensée philosophique qui tourne beaucoup en rond, comme ça, qui n'est pas tout de suite accessible. Mais si euh, je voulais euh, dire ça en quelques mots, qu -ce, que nous, ce que nous dit Jean-Paul II dans sa théologie du corps, c'est que euh, notre corps, ce n'est pas seulement un, un instrument. Depuis la révolution de mai 68 et tout ça, on a un peu les slogans « Mon corps m'appartient ». Et c'est quelque chose qui est important, mais il va plus loin que ça et dit que qu'en fait, le corps, c'est pas seulement quelque chose qui nous appartient. Moi, au lieu de dire « mon corps m'appartient », j'ai envie de dire « mon corps, c'est moi ». Je ne suis pas que mon corps, mais en fait, mon corps, c'est moi. Et, et le corps, il est, il est signe, il exprime toute la personne, tout ce pour quoi on est fait, tout ce à quoi on est appelé. Et donc, dans notre corps, il y a, il y a plein de choses qui à partir de ce corps qui peuvent être dites. Et je pense que... Par rapport à la sexualité, la chose la plus importante, c'est que souvent, on a l'impression que la sexualité, c'est un peu la dimension euh, animale en nous. Mmh. Les pulsions euh, qu'on n'arrive pas à maîtriser, euh, l'instinct de reproduction et tout ça. Et ce que nous dit Jean-Paul II, c'est qu'en fait, la sexualité, c'est plutôt la part divine en nous, qu'on est créé à l'image de Dieu. Et que cette image de Dieu, eh ben, elle passe par notre corps et par notre corps sexué, le fait qu'on est qu un corps d'homme ou un corps de femme. Et d'ailleurs, quand on relit la Genèse, dans le dans un des récits de la Genèse, c'est dit, Dieu crée l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Donc, pour qu'on soit à l'image de Dieu, il faut qu'il y ait cette distinction sexuelle. Et moi, j'aime bien dire que... Bon, c'est pas moi qui le dis, en fait. C'est Jean-Paul II aussi qui dit que la sexualité, c'est la liturgie des couples. Donc, les prêtres, ils font la messe et tout ça. Mais nous, en tant que couple, on a, on a la, la, la sexualité, l'intimité conjugale, c'est... C'est un peu le lieu sacré du couple où il y a tellement de choses qui peuvent se dire. Et ce qu'on est appelé à vivre dans la sexualité, dans le mariage, c'est être vraiment une icône de, de, de l'amour trinitaire, de Dieu qui est trinité. Et quand on réfléchit au mystère de Dieu qui est trinité, donc c'est un Dieu, le mystère de la trinité, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Et nous, nos enfants, parfois, ils essayent d'avoir des discussions théologiques sur le sujet. Sur le sujet en disant, mais non, Jésus, c'est le fils de Dieu. Mais non, Dieu, il est assis à la droite du Père. Oui, mais alors, il est pas sur le trône en même temps. Et c'est un peu, c'est hyper conceptuel. Et moi, j'aime bien leur dire simplement, ben, en fait, on dit que Dieu est amour. Mais s'il était tout seul, il pourrait pas être amour. Parce que l'amour, c'est un, un échange entre des personnes. C'est des personnes qui se donnent. Et donc, Dieu, en lui-même, il, il est plusieurs. Pour être à la fois don et à la fois réception. Et dans cet échange d'amour qui est tellement fort, eh ben ça crée une autre personne, donc il y, a, il y a trois personnes dans la Trinité. Et en fait, ce que nous on vit dans le couple, c'est la, la même chose. On se donne l'un à l'autre, et cet amour si fort est créateur d'une autre personne qui est l'enfant.
1: Oui, on a de la chance effectivement d'avoir un Dieu qui est la Trinité, qui est un peu familier à à ouais, par entière. Lui, exactement. Et alors du coup, on a effectivement, un, enfin, comme vous l'avez dit, un, un renversement des valeurs. D'imaginer que du coup, la sexualité n'est plus la partie animale, mais la partie divine, c'était quelque chose de tout à fait nouveau dans l'Église. Comment s'est accueilli une idée comme ça
2: mais en fait, comme ça passait dans les catéchèses, et je pense qu'on comprenait pas grand-chose. Mercredi, certains... les gens étaient un peu fatigués le soir. Certains ont tout de suite compris. Je pense, par exemple, à, à Yves Semen ou à d'autres qui étaient euh, qui étaient très attentifs à cet enseignement, qui l'ont approfondi, qui l'ont vulgarisé. Euh, mais ça n'a pas été tout de suite compris. Et puis, en fait, les gens étaient déjà dans une sorte de de rébellion contre l'Église à cause de la de l'encyclique humanévité qui était sortie. Euh, notamment un peu contre les moyens de contraception, on va dire, et notamment en Belgique, il y a eu toute une lettre pastorale et tout ça pour expliquer que c'était à prendre avec des pincettes. Il faut penser au contexte en fait, dans lequel on vivait à ce moment-là. Donc après la révolution sexuelle, l'Église qui continue à dire « Non, les moyens de contraception, c'est pas bien ». C'est comme ça que la grande majorité des gens l'entendaient. Quand Jean-Paul II parlait après d'amour dans des termes très philosophiques, de corps et tout ça, les gens n'écoutaient pas vraiment, je pense.
1: Et donc du coup, c'est vrai qu'on a passé rapidement la question sur les tabous dans l'église. Du coup, il y avait déjà eu des textes avant Saint-Jean-Paul II sur, euh, sur la sexualité. Et Humanivité, vous avez une lecture de, de ce texte qui est encore d'actualité ou justement c'est dépassé
2: Non, je ne pense pas qu'il qu est, est, qu est dépassé. dépassé quand, quand on a fêté ses 50 ans de la sortie d'Humanivité il y a quelques années, moi j'avais fait tout un post sur Facebook qui a créé beaucoup de débats. Parce que moi, je me réjouis que ce texte existe, mais je pense qu'il a été écrit... Euh, Peut-être c'était le contexte à l'époque, mais très maladroitement dans du permis et du défendu. Et ça, c'est dans la manière dont l'Église nous parle. C'est parfois un travers de mettre de beaucoup. Ça, on peut, ça, on ne peut pas. On joue un peu à Jacques Adyadi, euh, pas de mm -hmm. Et c'est encore ce que nous, en tant que jeunes, on intériorise. Donc euh, l'Église, enfin, elle sait que c'est des règles. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça,
1: on posera la question en deuxième partie. Euh, ouais. C'est des questions, bien sûr. <rire>
2: Alors qu'en en fait, au lieu de dire ce qu'on peut ou pas faire, elle... Je pense qu'elle elle aurait avantage à nous dire, mais qu'est-ce qu'on est appelé à vivre profondément Vers quoi on est censé se diriger Ok, il y a les balises, ça on peut, ça on peut pas, mais c'est quoi le chemin qu'on est censé prendre Qu'est-ce qui, qu -ce qui peut nous attirer Et là, je pense qu'à la fois l'humanité et la, et la théologie du corps sont d'une richesse euh, immense.
1: Et c'est ça qu'apporte Saint Jean-Paul II, c'est vraiment de dire maintenant ce que l'Église propose. Ouais, et du coup, exactement. en quelques mots, l'Église, elle propose quoi
2: Et l'Église, elle propose de comprendre qu'on est fait pour se donner. Moi, j'aime bien reprendre la phrase de Saint-Augustin qui, qui dit euh, euh, qu'on est créé par amour pour aimer, avec nos corps. Et donc, ça demande de comprendre ce que veut dire aimer, surtout aujourd'hui. c'est pas évident à comprendre et, euh, et, à, et, à, voilà, et à le vivre avec nos corps.
1: Et, et j'allais le dire, du coup, ce, ce message euh, toujours d'actualité aujourd'hui en 2023. Exactement. Toujours quelque chose à proposer aux jeunes
2: Plus que jamais, je pense.
1: Quelle partie, enfin, pour ceux qui manquent le plus aujourd'hui à la jeunesse, qui est le moins bien compris par la société aujourd'hui de la théologie du corps
2: Je pense qu'ils ne savent pas que ça existe. Déjà, oui. Déjà. J'ai été invité plusieurs fois dans des groupes de jeunes et certains, certaines fois on me demandait parle de la théologie du corps. Alors je viens, je parle de la théologie du corps. Et en fait, c'est tellement encore très intellectuel que les jeunes n'accrochent pas très bien. Si on me demande de venir parler de l'église et de la sexualité. Et ben là j'ai des choses à leur dire parce qu'en fait je pense que la théologie du corps ça demande vraiment une initiation, une compréhension, de prendre le temps de, la, de le comprendre, de se l'approprier et qu'il faudrait plus de personnes en fait qui se forment et qui puissent le transmettre avec des mots simples euh, voilà, aux jeunes et même aux moins jeunes parce que je pense qu'il y a toute la génération de nos parents qui auraient eu tellement besoin aussi d'entendre ces messages-là.
1: Il le temps que ça se mette en livre, que, que tes chaises choses soient Oui,
2: soient... et je pense que des personnes se l'approprient. Je pense à Yves Seyman, à Christopher West, à Alex Deschênes, qui a écrit un livre récemment, Tu es don, ça s'appelle. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui, qui, qui peuvent le transmettre avec des mots simples. Et ça, c'est ce, ce dont je pense qu'on a le plus besoin aujourd'hui.
1: Et depuis, du coup, la théologie du corps de Saint Jean-Paul II, est-ce que l'Église a un message sur la sexualité Est-ce que le pape François, par exemple, en, en a parlé Ou vous avez quelque chose en tête ou...
2: Bon, le pape François a quand même écrit euh, à Maurice Laetitia, qui est vraiment un, un une très belle encyclique très pastorale. Je pense qu'il fait avec Jean-Paul II on était encore assez dans la dans la dans la règle, même s'il donne la perspective vers laquelle on avance. Je pense que à Maurice Laetitia et prend prend vraiment le parti de voir où est-ce que les personnes en sont. Donc c'est une démarche très pastorale et de dire chacun est accompagné là où il en est. Et, et rien que dans le titre, c'est la joie de l'amour, et je pense que c'est ça qu'on est tous appelés à vivre. Notre vocation première à tous les baptisés, euh, c'est l'amour. Et donc, euh, je pense que oui, l'Église en parle encore aujourd'hui. Il faut
1: dire qu'Amoris Laetitia du coup l'application pastorale de la théologie du corps. Exactement. <rire> Moi, je
2: trouve qu'il y a une très belle continuité entre humanité, la théologie du corps, et, euh, et maintenant Amoris Laetitia. Et j'ai pas parlé de Benoît XVI qui a aussi quand même écrit des Caritas Est et qui est aussi une magnifique pour comprendre, pour tous, comprendre les, tous les ouais. nouveaux papes en, en parlent. C'est ouais. quelque
1: chose assez récent dans l'histoire de l'Église. Ça, je
2: ne sais pas. <rire> <En rire> c'est ouais. un
1: sujet euh, qui aujourd'hui, euh, même dans, chez les gens, prennent une partie par énorme de leur, de leur temps, de leur discussion. En tout cas, chez les jeunes, euh, c'est ouais. un sujet qui est omniprésent, donc c'est normal que l'Église s'en occupe.
2: C'est normal que l'Église s'en occupe. Après, elle est parfois maladroite et après, les jeunes se disent pas d'emblée, ben, j'ai des questions là-dessus c'est vers l'église que je vais me tourner pour, pour avoir des réponses et je pense, ouais, sur... Très bonne
1: transition d'ailleurs <rire> parce que du coup on va, on va commencer la partie sur les, sur les questions qu'on a envie de poser à l'église en, en matière de sexualité, on fait ça après une pause mu musicale et on écoute le Cantique euh, des Cantiques de Natacha Saint-Pierre
0: J'entends mon bien-aimé Si qui
1: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur UNRCF. on parle sexualité et église avec Yael euh, qui est formé en fertilité et sexualité conjugale. Dans la première partie de l'émission, on a parlé de théologie du corps. Le mot important de l'intégrité du corps, c'est du coup la notion de don qu'on va réaborder dans cette partie. Et aussi le fait que la sexualité est quelque chose de divin et pas d'animal. Alors maintenant, on va poser plein de questions qu'on a envie de poser à Yael sur la sexualité, sur le sexe. Tout d'abord, est-ce que pour un catholique, y a-t-il des autorisés interdits dans la sexualité et euh, pour jouer un peu un jeu de mots qui avait déjà fait l'Abbé Grosjean il y a quelques années, en Belgique y a-t-il un Kama à C'est une
2: question rigolote. Il euh, y a toujours eu des interdits, je pense, dans toutes les religions. Euh, parfois je me dis, euh, pour certains c'est à ça que ça sert, <rire> d'avoir euh, des limites, des garde-fous. Et je pense que c'est important, ça permet de comprendre euh, facilement un petit peu, euh... surtout dans la société aujourd'hui où on a tendance à rien interdire, à tout permettre, tout est bien. Je pense que c'est pas vrai, surtout en matière d'intimité et de sexualité, toutes les expériences sont pas bonnes à faire. Donc c'est important qu'il y ait des limites et des interdits. Et est-ce qu'il y a un Sutra chrétien euh, Je pense que oui, mais qu'il s'éloigne beaucoup du Sutra euh, oriental, qui va pas nous proposer des positions, mais plutôt une disposition intérieure. Et je pense qu'il y a plein de sexologues qui seront d'accord avec moi de dire que c'est ce qui se passe dans le dans le cœur des personnes qui s'unissent qu'il y aura un impact immense dans la manière et le et le plaisir que l'intimité peut donner à chacun des membres du couple.
1: Et qu'est-ce qu'on veut dire du coup par ce, ce côté intérieur On parle de, de chasteté parce que le, par exemple, si on le mot chasteté, ça fait un peu ringard. On, on se demande un peu ce qui se passe. Euh, Est-ce que c'est toujours de, un mot qui peut être actuel pour les couples aujourd'hui
2: ah Oui, plus que jamais. Souvent, qu ça... Que ça veut dire. Ah ben, j'allais te dire. Qui, pour toi, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot Je pense que que c'est une question que tous nos auditeurs peuvent se poser. Qu quand j'entends « chasteté », à quoi est-ce que je pense euh, en premier Souvent, on va, on va penser à, à « continence mm ». -hmm. <rire> Genre la chasteté, c'est ne rien faire du tout. La chasteté avant le mariage, par exemple, il faut pas se toucher, il faut pas s'embrasser. Et en fait, la chasteté, c'est pas ça. Moi, j'aime beaucoup Jean-Paul II, comme je l'ai dit dans la première partie. Et lui, il parle la chasteté comme « intégration réussie de la sexualité dans la personne ». Alors mmh. c'est une phrase complexe, mais que je vais, dé pour répéter, oui. que je vais développer. Donc l'intégration réussie de la sexualité, c'est qu'il faut comprendre que la sexualité elle a plusieurs dimensions. La sexualité c'est pas juste quelque chose de physiologique, pulsionnel, de, de, on parle de plaisir, d'hormones et tout ça. C'est ça, c'est une part importante, mais c'est pas la seule part. Donc nous notre notre être il est pas juste un corps pulsionnel euh, jouissif. Euh, mais c'en est une part importante Et donc il y a ce côté euh, physique Mais il y a aussi le côté émotionnel On est une être avec un cœur des émotions Il y a le côté rationnel de la raison Et puis chez les catholiques On peut même rajouter la dimension spirituelle Moi quand je parle de la sexualité Qui est plus dans notre ressemblance à Dieu Que dans notre ressemblance aux animaux C'est ça que je veux dire Qu'est-ce qu'on est appelé à vivre dans notre sexualité Et donc ces quatre dimensions-là il euh, y a une sexologue, Catherine Solano, qui les développe très bien dans un livre qui s'appelle « Les quatre cerveaux sexuels ». Je ne sais pas si elle est chrétienne, mais en tout cas, elle a une bonne anthropologie, on va dire. Et je pense que, que la chasteté, moi, cette phrase de Jean-Paul II, je la comprends comme ça, c'est quand ces quatre dimensions de la sexualité sont intégrées dans la personne et harmonieusement euh, équilibrées. Ça veut dire que toutes mes pulsions, mon désir, mon plaisir... Je l'intègre à mes émotions, à ces dimensions relationnelles, à l'amour que j'ai pour mon conjoint. J'ai une réflexion sur cette sexualité. Ça veut dire, par exemple, la chasteté avant le mariage. Mais ben, pourquoi Qu'est-ce que Quel est le sens en fait de nos de, de nos corps, de chaque geste qu'on pose avec notre corps Quel est le sens du baiser Quel est le sens de tel toucher Quel est le sens de la de la relation sexuelle euh, Et puis, on peut parler des tabous. Euh, voilà de de la contraception c'est toute la dimension euh, rationnelle en fait qui entre en compte et puis enfin la dimension spirituelle que j'ai déjà expliqué et donc cette chasteté elle va être propre à chacun selon son état de vie selon le moment de sa vie et c'est pour ça qu'elle sera pas la même pour un couple marié pour un jeune adolescent en pleine puberté, pour un prêtre ou pour mmh. une religieuse qui a fait vœu de, de chasteté. La chasteté aura pas le même sens pour lui parce qu'ils ont aussi fait vœu de célibat, les prêtres. Et donc comment vivre cette sexualité intégrée dans le célibat permanent Ça c'est un autre défi aussi. Mais, mmh. mais si la dimension relationnelle, émotionnelle, euh, spirituelle. spirituelle et physique est alignée, eh ben, c'est là cette chasteté et je pense que c'est un vrai chemin de bonheur aussi.
1: Du coup, une chasteté qui est applicable à toutes les situations de vie. Exactement. Et alors, si je comprends bien, ce n'est pas tant une histoire d'autoriser et d'interdit, c'est de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre ces quatre... Voilà, euh, une euh, harmonie, bon, on peut parler d'harmonie. Voilà, je suis un côté mathématicien, <rire> ouais.
2: euh,
1: adéquation. D'accord. Et euh, est-ce que le, ce message de l'église, cette, cette harmonie pardon, est-elle toujours d'actualité Le rapport à la sexualité chez les jeunes a fort évolué euh, ces 50 dernières années là-dessus, le message de l'Église, lui, n'évolue pas de la même vitesse, pas de la même manière. Est-ce que c'est à l'Église de faire un effort sur les évolutions de la société pour changer son message ou pas
2: euh, J'imagine que tu parles, euh, par exemple, de pas avant le mariage, ça, pas de contraception. C'est ça, pas le
1: mariage, sur la fidélité. Enfin, il y a plein de, plein de notions qui sont aujourd'hui remises en, un peu en ouais. question.
2: Mais c'est parce qu'on garde encore cette notion du message de l'Église, ça va être des interdits, des défendus et des permis. Et en fait, moi, je pense que... Ce que l'Église nous invite, c'est à une réflexion plus profonde sur ben c'est quoi la sexualité. Et ça, je pense que aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on en parle tellement, mais on en parle mal. Aujourd'hui, la société, ça, elle va être euh, centrée sur la personne, sur euh, le plaisir. Ça va être une recherche de plaisir exacerbée et donc très centrée sur toi, sur soi. Et souvent, même dans les couples, euh, la, la sexualité va être une recherche de plaisir, mon plaisir, ton plaisir, où on cherche du plaisir ensemble, mais pas une re la sexualité aura du mal à être relationnelle, à être vraiment le lieu de la communion, de l'intimité de toute la personne, de, des deux personnes. Et là, je pense que là-dessus, l'Église elle a quelque chose euh, à nous dire, mais qui n'est pas forcément évident parce mm -hmm. qu'il faut se laisser déplacer. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout notre génération d'enfants euh, désirés post-révolution sexuelle avec les moyens de contraception, on est des enfants projet, on est des enfants du désir, avec l'éducation bienveillante et tout ça, l'enfant roi, l'enfant qui est le centre de tout, même en grandissant, on a tendance à être très centré sur soi, et même dans nos relations à l'autre, même dans l'amour, je fais des préparations mariage, des, des sessions après mariage, et, et je vois que de, de comprendre que l'amour c'est pas l'autre qui a à nous rendre heureux, mais c'est c'est un exode, On parle, Jean-Paul, il parle d'exode permanent, ça veut dire que c'est pas le tu qui doit venir vers moi pour me rendre heureux, me combler et tout ça, c'est moi qui dois me donner, c'est moi qui dois sortir de moi et aller vers l'autre. Et en fait, cet amour-là, il s'incarne tellement euh, de manière euh, concrète dans la sexualité. Mais c'est pour dire que aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'on a à écouter le message de l'Église sur la sexualité parce que elle peut nous rendre profondément heureux et je pense qu'elle a un, un, un trésor à nous transmettre sur ce qu'est la sexualité comme don de soi dans une re sexualité relationnelle et pas juste centrée sur le plaisir et la performance et je pense par exemple on parlait de Sutra tout à l'heure il y a une autre vague aujourd'hui qui s'appelle le slow sex qui est inspirée aussi de toutes ces, ces, ces connaissances taoïstes euh, euh, orientales et tout ça et, et, qui, et qui apprend au couple à ne pas être centré sur le plaisir mais à être centré sur l'instant sur le ressenti de soi d'abord mais aussi sur tout ce que l'autre ressent et comment dans le toucher l'un avec l'autre euh, on, on, on peut être présent l'un à l'autre vraiment et donc ça je pense que c'est hyper important et je pense que tout le message de l'église sur la sexualité, eh ben, elle va dans ce même sens mmh. voilà d'une sexualité relationnelle où on l'on se donne
1: et du coup par rapport à ce message qui est comme vous l'avez dit, pas simple à, à suivre et on a parfois l'impression que du coup ça va toucher les jeunes catholiques, qu'on va pas être chasteté qu'on va pouvoir les toucher et les atteindre mais que les jeunes qui ont grandi justement dans cette société où il y a une injonction à la sexualité, euh, l'omniprésence du porno, qu'ils voilà, qu ont vraiment vécu en décalage par rapport à ça, comment on va faire pour, pour les toucher que, Quelle pastorale envers ces jeunes, enfin, des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de ça et qui ont vraiment grandi dans autre chose
2: ben, Moi, je travaille à la pastorale des couples et familles maintenant depuis septembre, mais je travaille aussi pour la pastorale des jeunes. Cet été, je suis partie au JMJ. Et on a eu cette expérience euh, d'un jeune, les jeunes se confient. Et nous confient leur situation de vie, qui sont très loin de des, des cadres ou des règles. Même s'ils sont chrétiens, je pense qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes chrétiens vivent pas forcément dans les préceptes de l'Église. Et ce qu'ils ont besoin, je pense que ce qu'ils ont besoin en fait, c'est de se sentir accueillis, de se sentir entendus. Et quand on creuse avec eux euh, sur ce qu'ils vivent est -ce, et de leur poser les bonnes questions, en fait, est-ce que ça te rend profondément heureux Est-ce que tu sens que c'est ajusté tu sais l'église en fait ce qu'elle propose c'est ça est ce que euh, est ce que ça ça te dit de vivre ça et souvent ça fait tellement écho en eux parce qu'ils ont fait plein d'expériences euh, de relations euh, de relations d'un soir d'expériences de plaisir qui peuvent être belles ou, ou qui peuvent être difficiles aussi et de et d'entendre qu'il y a en fait un autre possible mais qui est exigeant qui est dur. Eh ben, ça les ouvre à un monde. Et on, on, Je parlais des JMJ parce qu'on avait fait cette expérience avec un collègue d'un jeune qui devait rentrer chez lui. Il s'était cassé la cheville et puis, euh, et puis il a dû être rapatrié. Et avant qu'il soit rapatrié, on a eu un, un si beau temps d'échange. On a parlé On a, et en fait, je trouve très important d'écouter les jeunes sans les juger, sans les dire « Oh, c'est un péché, justement. Euh, » Parce qu'alors, il se ferme et il aura cette tendance à dire « Puisque je suis pas dans les clous de l'Église, est-ce que Dieu m'aime Est-ce que je suis encore légitime à, à me considérer comme chrétien Et ça, c'est tellement triste parce que Dieu, il veut juste, juste qu'on soit sauvés. Il est venu, pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Et il est toujours là à frapper à la porte de notre cœur, à dire « Mais oui, ce chemin de bonheur que je propose, il est pour toi, peu importe la situation dans laquelle tu es, et il est possible ». Et du coup, ce jeune, après cet échange, où j'ai fait que l'écouter, je lui ai pas dit que c'était bien, c'était pas bien, je lui ai posé des questions, je lui ai parlé un petit peu de ce que l'église propose et ce, ce vers quoi elle, elle nous invite. Et puis, il a vécu un temps de confession et il est reparti chez lui et on s'est dit, ben, il a pas eu tous les JMJ, mais il a vécu une expérience belle mm -hmm. et forte. Et je pense que c'est ça qui est important dans la démarche pastorale, c'est d'être à l'écoute des jeunes parce que c'est un vrai défi pour eux de grandir dans une sexualité hypersexualisée comme elle l'est aujourd'hui. Avec le porno à portée de clics qui détruit l'imaginaire, qui détruit,
1: enfin, c'est
2: les relations entre les personnes et qu'il faut leur parler, leur parler, leur parler et, et, les, et les aider à pouvoir se construire et à prendre des bonnes décisions.
1: Donc, c'est ça la réponse, parce que j'allais vous donner une situation. Qu que dire un jeune qui vit la sexualité en mariage et qui ne se sent pas accueilli dans l'église, qui ne se sent pas accueilli en paroisse? C'est ça, du coup. C'est vraiment l'écoute, l'accueil, ouais. les, les grands mots, les grands remèdes à, ouais. ce, à cette Et, et ce je décadage. dirais même
2: la rencontre, en fait. Moi, j'aime beaucoup, euh, quand on lit la Bible, on voit Jésus, quand quand il y avait des pêcheurs sur son chemin, il n'était pas en train de leur dire d'abord, euh, je je te dis ça c'est bien ou ça c'est pas bien, mais il allait manger chez eux, il prenait le temps de les écouter, de les rencontrer personnellement. Et en fait, après, la réponse, la question, elle vient toute seule presque. Et, et cet aveu, en fait, de dire, ben je vis ça, mais ça me rend pas profondément heureux, et, et ils le savent bien eux-mêmes. Et donc, je pense vraiment, oui, de ne pas juger, de ne pas donner des interdits ou des défendus, mais d'écouter, d'accueillir, de les faire se sentir aimés et de dire qu'il y a un chemin de bonheur de qui proposer, est possible. De proposer quelque
1: ouais. chose. Alors, euh, autre question maintenant, c'est une question que même des, des jeunes catholiques qui sont touchés par la, la chasteté, ces notions-là peuvent, peuvent se poser, c'est parfois, on, on, quand, même quand on chemine vers le mariage ou même avant, on, pré on, on préfère cohabiter avant le mariage euh, de peur que quelque chose se passe mal, même d'un point de vue sexuel. On se dit, bah, j'ai peur d'eux, et donc du coup, je préfère cohabiter avant. Qu'est-ce que vous voulez dire à, à, à ces jeunes-là
2: On teste On teste, c'est ça <rire> Bah oui, euh, évidemment c'est une grande question et même avec euh, des amis euh, cathos ou quoi, on peut ne pas être d'accord parce que c'était une règle d'attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles parce qu'avant on se mariait beaucoup plus jeune, aujourd'hui les jeunes font des études et tout, et tout ça, donc ça peut durer longtemps en fait, parfois jusqu'à 25-30 ans avant qu'on se marie, l'âge moyen mmh. du mariage aujourd'hui est très tardif euh, ceux qui me connaissent savent qu'avec mon mari on n'a pas du tout fonctionné comme ça on s'est marié très tôt pendant nos études parce que pour nous c'était important en fait, de garder le sens de la sexualité pour nous le, le don des corps a un sens c'est que dans, en fait, dans les paroles du mariage quand on s'échange les consentements on dit je me donne à toi et je te reçois comme époux et en fait ces paroles elles se concrétisent dans le don des corps il n'y a, a pas de plus grand don, de plus grande intimité que, que, que la sexualité c'est un don de soi total. Et si on ne veut pas faire mentir nos corps, il faut que ce don, s'il est total, et ben il soit définitif et pour toujours et rien qu'avec lui et pas avec d'autres. Et moi, j'aime bien dire cette phrase, donner, c'est donner, reprendre, <rire> c'est voler. Tous les enfants la connaissent. Et donc, si je me donne à quelqu'un avec mon corps, ben, je me donne pour toujours. Et donc, c'est beau que ça s'inscrive dans un cadre. Ça, c'est pour la partie un peu théorique. Après, dans l'application, c'est pas facile. Parce qu'on dit justement, il ben, y, y a le temps, aujourd'hui on se marie de plus en plus tard, on attend de finir ses études. Il y a aussi euh, le fait de tester, comme tu disais, on veut voir si ça passe au niveau de l'alchimie. Alors autant pour le temps, je comprends que ce soit pas évident de, de se marier pendant ses études ou quoi, c'est des sacrés défis. Et nous on en a fait les frais aussi, mais après ça c'est la, 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 la décision de chacun. Pour le test, je pense que c'est pas du tout nécessaire.
1: Est-ce qu'il y a aussi peut-être une mauvaise compréhension du mariage de dire qu'il faut attendre de voir si tout va bien avant de se marier En qu fait, ouais. quand on se marie, j'imagine qu'on voit que tout va pas bien non plus même après le mariage. Je ouais,
2: crois. Exactement. Le mariage, c'est signer un chèque en blanc de toute façon. Dans tous les cas. On se marie pour le meilleur et pour le pire.
1: Et il y aura du pire aussi. Et il y aura
2: du pire. Et donc, euh, moi, je me souviens, on, je me suis mariée. Donc, j'étais à la fac et mes copines, pas du tout cato à Enfin C'était un contexte étudiant. Ils disent, mais enfin, tu te maries, vous vous connaissez à peine et tout ça. Et si vous n'avez pas de relation sexuelle avant le mariage, comment tu vas savoir si ça fonctionne Et puis, les hommes, ils ont des besoins. Euh, tu peux pas lui infliger ça. <rire> C'est de la torture. Euh, oui, ça allait jusque-là. Et de dire que, bah, en fait, non, parce que même dans le mariage, si par exemple, dans certains contextes de grossesse, on peut... Euh, ne plus pouvoir avoir de relations sexuelles pendant un certain temps, dans des contextes de maladie. Et comment on va vivre ça dans ces moments-là, alors, si on n'est pas préparé Mais ce n'est pas le centre euh, du sujet. Je pense, déjà, un, ce n'est pas indispensable de tester. Parce que dans la relation, on sent tout de suite s'il y a cette électricité entre les corps. Il suffit de danser avec quelqu'un, et tu sais si ça match. Hein, euh, ceux qui aiment <rire> danser, ils voient bien que quand tu danses avec certains, ben, euh, <rire> ça ne marche pas du tout. Et, y a, et avec d'autres, il y a cette connexion, en fait. Tout de suite, paf et moi, toujours, quand je danse avec mon mari, il y a un truc qui se passe et qui ne se passe pas du tout quand je danse avec d'autres hommes. Et je pense qu'il y a ça et, et qu'il et qu n'y a pas besoin de tester. Et puis, de toute façon, la sexualité, c'est un chemin. C'est quelque chose qui grandit. On n'a pas la même sexualité quand on est jeune marié que quand on a 20, 30, 50 ans de mariage. Et c'est quelque chose qui se bonifie avec le temps. Et c'est tellement beau, en fait, de pouvoir attendre le mariage pour se donner parce qu'on on garde une part de mystère. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'on disait justement que le mariage, c'est un chèque en blanc. Quand on passe tout de suite à la sexualité, parfois, cette dimension qui est tellement incroyable quand même, la sexualité humaine, c'est un truc de fou. Et donc, on peut ne se concentrer que sur ça et oublier de développer euh, d'autres euh, par parties de la relation, apprendre à se connaître sur le point intellectuel, d'avoir des échanges, euh, enfin voilà, et de ne pas tout de suite être dans cet attachement physique et la troisième chose, en fait, qui pour moi est la plus importante, parce que tout ça, c'est des considérations, c'est que, une fois, et que je dis à mes jeunes déjà quand je vois euh, en secondaire, c'est que toute sexualité est ouverte à la vie. Même si on prend des moyens de contraception, aucun contraceptif n'est fiable à 100%. Donc si on a des relations sexuelles avant le mariage, il se peut qu'on tombe enceinte, qu'on attende un enfant à deux, parce que j'aime pas dire que c'est la fille toute seule qui tombe enceinte. Et s'il y a cet enfant, comment, qu'est-ce qu'on va en faire de se poser les bonnes questions en fait. Pour moi, quand je parle de la dimension réflexive de la sexualité, c'est tout ça. C'est si on tombe, si je tombe enceinte mmh. avant le mariage, qu'est-ce qu'on en fait Parce que c'est déjà un engagement en soi de de, de se dire ben ben c'est une responsabilité en fait. La sexualité, c'est une responsabilité et d'attendre le mariage, c'est aussi pouvoir favoriser le fait que si un enfant qui naît de cet amour, et eh ben il y aura un engagement des parents, et une certaine stabilité pour pour cet enfant à naître.
1: Sur l'ouverture de la vie, effectivement, ça peut être aussi un problème pour rencontre fort chez les jeunes. Ce n'est pas tant le problème de la contraception, mais de cette mentalité contraceptive de ne pas vouloir euh, lier les deux. Finalement. Ah oui, euh, oui, si il y a compliqué. une contraception, il n'y aura pas d'enfant ouais. qui peut créer beaucoup de, de problèmes qu'on connaît et qui peut finir par des Ouais. Et
2: c'est toujours triste et je pense que c'est toujours euh, une difficulté pour la femme. Et je voulais juste euh, finir sur cette histoire d'attendre le mariage. Je pense que c'est aussi un choix très personnel et que pareil, dans, dans la démarche pastorale, ce n'est pas parce qu'on a des relations sexuelles avant le mariage qu'on est dans le péché, qu'on ne peut plus être d'église et tout ça, et que c'est un cheminement intimement personnel. Et Il y a des prêtres formidables qui accompagnent des couples, qui arrivent, on se prépare au mariage, ça, mais mon père, on vit dans le péché. Et je dis, ah bon, je savais pas que vivre ensemble, c'était un péché. Et je pense que ça, c'est vraiment une vraie démarche aussi, c'est une invitation à laquelle l'église nous appelle, l'église nous fait, c'est de dire, quel est le sens de la sexualité pour toi quel sens tu mets derrière chacun des gestes que tu poses Et ça, je pense que c'est la question qu'on peut garder en tête plutôt que de dire pas avant le mariage, après le mariage, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, euh, voilà, se donner dans son corps, en fait. Et d'attendre le mariage, ça permet de, de mettre en adéquation le don du corps avec le don du cœur et le don de toute la vie l'un à l'autre. Voilà. Et, et du coup, ça fait sens.
1: Très bien, merci Yael. On va faire une seconde pause musicale. On parle après euh, de sujets chauds, l'homosexualité, le genre et évrasse. On se retrouve après, on écoute les frangines.
0: Les langues du monde. J'aurais beau être un gagnant. J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre. J'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de
1: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur UNACF et on continue de parler de sexualité et église. Avec nous, Yael, Yael qui est formée en fertilité et sexualité conjugale. Et C'est la troisième partie de notre émission. Dans la seconde partie, on a posé beaucoup de questions à Yael Yael est-ce que vous voulez résumer en un mot, un point fort de cette seconde partie
2: Oui, je dirais que c'est euh, Dieu nous accueille toujours. Peu importe ce qu'on vit, il ne faut pas croire qu'on n'a pas notre place dans l'église ou qu'on ne peut pas se considérer comme catho que Dieu nous aime comme on est et que la seule chose qu'il veut, c'est qu'on soit heureux, mais profondément heureux.
1: Amen. Du coup, dans cette troisième partie, on va aborder des sujets chauds. Par exemple, le genre. Qu'est-ce qui se passe avec le genre aujourd'hui C'est quoi ce bordel, si je pouvais C'est quoi ce bordel de... avec le genre C'est quoi ce <rire> bordel avec le genre, exactement.
2: Euh, je pense que ça part... D'une bonne intention. Moi, j'aime bien me dire qu'à la base, il y a une bonne intention de déconstruire les stéréotypes de genre, donc de sortir la femme euh, uniquement dans son rôle de mère au, au foyer et puis de l'homme dans son rôle extérieur de de, de pourvoyeur euh, de biens euh, pour la famille et de permettre vraiment une belle égalité entre l'homme et la femme. Sauf qu'à partir de là, on s'est dit, en fait, il faudrait que ça puisse être interchangeable et que l'homme, la femme est un homme euh, comme les autres. Et donc ces questionnements sur le genre, moi, euh, j'ai un cœur de, de féministe et je trouve que c'est hyper intéressant de dire... Euh, et c'est un challenge aussi pour les femmes aujourd'hui. On voit d'équilibrer vie professionnelle, vie de famille, euh, c'est pas facile. Mais à partir de ce défi voilà, de déconstruction des stéréotypes, eh ben on a glissé vers une pente qui nie la différence sexuelle. Et donc, euh, être un homme ou être une femme, c'est la même chose. Et puis, euh, pourquoi pas, en fait, aller jusqu'à dire, euh, ben, peu importe notre sexe, on peut choisir notre genre. Donc plutôt... La distinction entre notre corps, je parle de sexe, c'est d'une réalité physiologique, euh, on est des chromosomes XX ou XY, et puis le genre, c'est toutes les... Comment on le manifeste, donc comment on s'habille, euh, et puis les, tous les, les stéréotypes qui sont associés. Les, les filles jouent à la poupée, les garçons en voiture, ils sont plus dans le mouvement, nous on est plus dans l'intériorité et tout ça. Et donc euh, aujourd'hui, en fait, on voit un grand mouvement, notamment chez les jeunes, mais pas que, euh, poussé par des grands lobbies, j'ai pas peur de le dire, euh, qui nie cette différence des sexes pour dire que en fait, on choisit son genre, on choisit si on est un homme ou on est une femme, c'est juste quelque chose de la volonté. Pour les adultes, ça peut paraître très clair. Mais quand ça arrive chez les jeunes qui sont en pleine construction, qui sont en plein dans cette, dans, dans cette puberté aussi, où le corps vit des tels changements, des bouleversements et tout ça, de se dire en fait, je peux choisir. Je suis une fille, je vois mon corps qui se transforme. Ça, ça peut être effrayant, en fait. Même pour un garçon, de vivre tous les changements liés à la puberté, de dire ben, en fait, ce serait plus facile. Ça nie la sexualité, ça nie le corps de dire ben, en fait, non, moi, je préfère être asexuée ou je préfère... Euh, être fluide ou je préfère euh, changer de sexe ou je sais de pas, pas quoi ne pas m'identifier à quelque chose ou m'identifier à autre chose que ce que je suis et c'est hyper perturbant euh, pour les jeunes qui sont en pleine construction après je ne dis pas je pense qu'il faut pas nier non plus des situations de réelle souffrance, parce que euh, le, 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 les problèmes de transgenre et tout ça c'est des réalités qui existent depuis longtemps mais qui ne touchait mmh. avant tout, tout ce, ce développement et tout ça qu'un qu infime pourcentage de la population et majoritairement des hommes dans les statistiques. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est l'inverse chez les jeunes. C'est surtout des filles qui demandent à, à être considérées comme des garçons. Et ça pose question, moi, parce que je trouve que ça, ça renforce encore plus les stéréotypes de genre. Ça veut dire que si je suis une fille, mais que je m'identifie comme garçon... Eh ben je peux pas mettre de robe, je mm -hmm. peux alors les que cheveux courts, les cheveux courts et les machins, tous les stéréotypes de genre. Tous les stéréotypes de genre. Et pareil pour les garçons en fait, si je me sens pas garçon, ça veut dire que je suis féminé et tout ça. Et où est la place pour tout ça dans les tendances aux tendances homosexuelles Est-ce que c'est vraiment un problème de genre ou c'est un, un problème d'orientation et puis, euh, et puis ça peut cacher aussi plein d'autres mal-êtres chez les jeunes. notamment. Bon, là, tu me lances sur un sujet. Oui, non, mais... <rire> mais si on reste de... sur, le, sur ouais. le genre,
1: quel est le message de l'Église sur le genre Parce que du coup, dans la présentation que vous avez faite, on a l'impression qu'on est passé d'une lutte contre les caricatures du genre, qui, ouais. qui a, a peut-être du sens, à une négation du genre. Mmh. Et, du coup, vous savez un peu ce que dit l'Église sur le genre La différence entre genre et sexualité euh, les... Je
2: pense qu'il n'y a pas de prise, offic... de prise de position officielle sur l'Église, mais à partir de la théologie du corps, où je parlais justement que le corps est signe de la personne, il exprime la personne, le fait qu'on ait un corps d'homme ou un corps de femme. Avec tout ce que ça implique, notamment, euh, il y a plein d'études en neurosciences qui ont développé quand même tout ça, que le cerveau de l'homme et de la femme n'est pas pareil au niveau de la musculature, au niveau des hormones qui sont dans notre corps, il y a des différences qui sont euh, signifiantes, qui sont importantes, et symboliquement, on n'a on pas les mêmes rôles. On est égaux, ça l'Église a toujours été hyper claire là-dessus, l'homme et la femme sont de même dignité. Il y a d'ailleurs un très beau texte, euh, Mouliris Dignitatem, qu'on peut lire là-dessus, euh, sur la dignité de la femme, mais on n'a pas les mêmes rôles. Et quand on voit dans la structure ecclésiale, c'est beaucoup des hommes, les prêtres et tout ça, quelle est la place des femmes. C'est des débats en fait qui sont en cours dans l'Église et c'est très sensible c'est des sujets en fait sensibles, donc je ne prétends pas de, de, de des réponses pour tout. Mais je pense qu'il faut pouvoir en fait accepter la différence. C'est ce la différence entre égalité et équité. Qu'on qu est égaux, mais qu'on n'est pas les mêmes. Et quelle est la place de chacun, la vraie place Et voilà, c'est plutôt des questions en fait à avoir. Mais sur la, la différence entre l'homme et la femme, là c'est très clair que on, Dieu nous a créés hommes et femmes dans une différence sexuée qui est signifiante et qui est importante à respecter. Et au-delà de la théologie et du discours de l'Église, même juste physiologiquement et biologiquement, on ne peut pas nier qu'on a des chromosomes différents. Et peu importe les chirurgies ou les médicaments auxquels on s'astreint à vie, on ne pourra jamais changer notre ADN.
1: Et c'est peut-être là la difficulté aussi, c'est dans la société d'aujourd'hui. L'Église, pense, veut défendre qu'une complémentarité, une différence peut être un trésor, une chance. Oui. Mais aujourd'hui, différencier est un peu devenu discriminé. On ne fait plus vraiment la différence entre les deux. Et comme on a une société de légalité... C'est peut-être la société aussi qui rend le message de l'Église difficile, difficilement compréhensible par les jeunes
2: Je pense que la volonté d'égalité, notamment en termes de salaire oui, ouais.
1: et de droit et et de de, droit, droit de, 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 droit, droit, de manière
2: générale, de dignité. Ah.
1: Une égalité qui, du coup, pourrait parfois être pas adaptée, parce que, enfin pas, 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 pas ajustée plutôt. Pas, pas ajustée, ouais.
2: exactement. Par exemple, on parle des, des congés maternité notamment. Là, maintenant, on met en place des congés paternité et tout ça, mais dans, les, dans la progression, on veut que les femmes puissent avoir des carrières et tout ça. En fait, c'est des choses importantes, mais moi, rien que la base, l'égalité des salaires, c'est pas du tout acquis et ça je trouve que c'est une lutte une lutte juste mais après dans la conception de, de, de l'équité plutôt que de l'égalité c'est vrai qu'il y a tout un chemin à faire et il y a plein de féministes aujourd'hui qui, qui en parlent beaucoup mieux que moi je pense
1: ah, Si on passe à un autre sujet aussi brûlant l'homosexualité c'est quand même une question qui est très présente chez les jeunes et même dans enfin, la section de genre on a des études qui montrent qu'un un jeune américain sur cinq se dit queer donc queer c'est tout ce qui n'est pas cisgenre si genre hétéro d'abord est-ce que dans l'Église, l'homosexualité est un péché, parce que si on cache comme ça.
2: Alors oui, dans le catéchisme de l'Église catholique, les actes homosexuels sont intrinsèquement mauvais.
1: <rire> et donc pas la tendance ou l'acte. L'acte, les
2: actes, les actes sexuels, mm -hmm. les actes homosexuels euh, sont intrinsèquement mauvais. Après, euh, le pape François nous le rappelle, et comme moi je le disais aussi euh, tout au long de cette émission, qu'on qu accueille toujours la personne. Et je pense que, peu importe ce que l'Église dit, il y a quand même une, une espèce d'homophobie latente dans l'Église. Et dans les réflexions et les échanges que j'ai pu avoir, moi, je pense qu'il y a beaucoup aussi de cathos qui prennent l'homosexualité comme euh, tête de turc. Ça, c'est le péché euh, le pire. Alors qu'en en fait, dans ma conception, euh, la, les actes homosexuels sont intrinsèquement mauvais, tout comme... Euh, euh, je vais trash, mais l'infidélité, ou, la, ou, ou la, ce qu'ils appellent la fornication, mais donc c'est tout ce qui est relations sexuelles hors mariage. Et donc il y a plein d'actes qui sont intrinsèquement mauvais et sur lesquels... Désordonnés. Désordonnés, ouais. oui, et, et contre lesquels on pourrait se battre, ou, ou lutter, ou, ou stigmatiser, mais on va se focaliser sur l'homosexualité. Et, et c'est un peu la, la décharge. Je, je stigmatise les homosexuels, comme ça j'ai n'ai pas à, à me... À m'interroger peut-être sur mes propres euh, faiblesses ou au désordonnement Ce
1: que vous voulez dire, c'est que du coup, euh, l'Église propose la sexualité de l'en-mariage entre un homme et une femme. Et finalement, il euh, y a plein de choses qu'elle ne propose pas, genre les relations sexuelles divorcées en hors-mariage. Et finalement, on va focus, nous, le problème sur l'homosexualité, alors qu'il y a aussi d'autres problèmes qu'on accepte beaucoup plus facilement.
2: Oui, alors qu'ils sont tout aussi problématiques finalement. Ça. Oui, oui. Et donc, ça, je voudrais quand même remettre dans ce contexte-là. Et puis aussi, euh, sur l'homosexualité en tant que telle, je pense qu'il y a beaucoup de recherches. On a vu euh, les, en Belgique les, les documents euh, de, de nos évêques néerlandophones justement sur la bénédiction des couples homosexuels qui a fait débat, la prise de position du magistère euh, pour la doctrine de la foi qui dit on peut bénir les personnes mais pas les couples, justement. Ça a
1: du sens, ça, de bénir les personnes et, et, pas, et pas les couples
2: Ah oui, pour moi, toujours. Peu importe et... ta tendance... Peu importe ton vécu, tu es toujours digne de bénédiction.
1: Et euh, du coup, un message, parce que du coup, finalement, l'homosexualité fin, n'est pas un péché en tant que tel, c'est l'acte sexuel, d'après oui. l'Église. Est-ce que du coup, une relation chaste homosexuelle, est-ce que c'est crédible ou est-ce que c'est un doux rêve euh, catholique Grosse question aussi. Hein.
2: Après, on revient sur euh, la définition de la chasteté on a, dont on a parlé au début. Et moi, je n'ai pas de tendance homosexuelle. Donc euh, ce serait difficile pour moi de répondre à cette question et je pense que ça vaudrait la peine d'en parler avec euh, des personnes qui le vivent et qui, et qui pourraient peut-être en témoigner, de dire euh, ben, en fait oui c'est possible ou bien non c'est pas possible. Mais je pense que si l'Église nous y invite, c'est que c'est possible. Mais, euh, mais c'est un cheminement et c'est un cheminement qui est propre à chacun, que ce soit dans l'homosexualité comme dans l'hétérosexualité. C'est chacun qui est en chemin en fait vers son mmh. accomplissement, son bonheur profond. Et que c'est pas à nous à juger euh, en tant que légaliste extérieur de dire toi ce que tu vis c'est bien toi ce que tu vis c'est pas bien et c'est là tout le challenge de la pastorale et en même temps si on va aller jusqu'au bout de la réflexion on a quand même je pense un problème dans l'Église euh, au niveau anthropologique on a parlé beaucoup de Jean-Paul II tout à l'heure Jean-Paul II ne fait pas mention de l'homosexualité dans toutes ses catéchèses et donc on a conscience de certaines choses et on a vraiment beaucoup de mal à le penser et à le développer dans une morale, une éthique et une pastorale qui soit vraiment adaptée à la réalité de ce qu'est l'homosexualité. On parle... Ouais, L'Église, mais je pense qu'elle a raison, ne veut pas réduire les personnes à leurs orientations. Donc il n'y a pas des personnes homosexuelles et des personnes hétérosexuelles. On est des personnes avec des, des tendances, tendances ouais. des attirances, mais ça ne définit pas qui on est profondément.
1: On est beaucoup plus qu'une sexualité. En fait, on est ça. beaucoup
2: plus que juste notre sexualité. Et c'est pour ça qu'on est toujours digne de bénédiction. C'est pas parce que tu as des tendances ou une attirance homosexuelle que tu n'as pas le droit de recevoir des bénédi une bénédiction.
1: C'est pas parce qu'on est pêcheur qu'on a pas droit de bénédiction, ah sinon bah on, serait, on serait tous euh, dans le mal. Hein. Il n'y
2: aurait personne <rire> qui pourrait être béni. Non, justement, on est pêcheur, donc on a besoin de bénédiction. On a besoin de la bénédiction et de la grâce de Dieu. Voilà.
1: Parler de pastorale, du coup, quel est quel, euh, la pastorale pour les personnes homosexuelles, quel effort, euh, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que.
2: Oui, mais du coup, comme on n'a pas les bases anthropologiques, ouais. c'est ouais. vraiment difficile, en fait, de comprendre. Euh, déjà ce qu'est l'homosexualité Est-ce que et même au niveau euh, de, de, du monde euh, scientifique aujourd'hui il n'y a pas de consensus sur est-ce que l'homosexualité c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose d'acquis elle est sortie du, du livre des déficiences sexuelles dans, dans les années 60 ou 80 je ne sais plus mais en gros c'est plus un problème psychologique parce que pendant tout un temps l'homosexualité c'était la conséquence d'un problème psychologique donc ce n'est pas quelque chose qu'on va guérir et pourtant on peut voir chez les cabinets les psychologues ils vont dire, ils vous diront qu'il y a quand même beaucoup de cas où l'homosexualité est euh, est due à des expériences soit de jeunes qui en fait euh, qui laissent des marques dans le psychisme
1: genre l'absence d'un père ou de
2: non ou juste des expériences surtout aujourd'hui on va dire aux jeunes tout est bien essayez tout ce que vous voulez Et ben si, si on fait des expériences en fait homosexuelles quand on est adolescent mm -hmm. ben, ça peut laisser des marques après et, et ça peut développer une tendance qui ne serait pas venue si tu avais pas fait ce genre d'expérience, par exemple.
1: Donc on aurait une partie d'homosexualité qui serait naturelle, qui serait un pourcentage de la population, et un pourcentage, comme on voit aujourd'hui, qui explose, c'est parce qu'il y aurait des expériences, des... Voilà. Et des je pense qu'il
2: y, des... qu y a aussi parfois l'homosexualité qui peut être la conséquence d'un trauma d'abus euh, vécu dans l'enfance. Et en, en fait, il n'y a pas de consensus, il y a autant d'homosexualité ou de tendances homosexuelles que, que de personnes. Et donc c'est très difficile d'accompagner de manière... Euh, générale et globale toutes les personnes de la même manière. Et je pense que ça... Pareil comme pour euh, les autres questions, c'est vraiment du cas par cas de dire euh, ben où en est la personne, quelle est son histoire, et ça, ça demande, comme j'aime bien dire, une vraie rencontre mmh. en fait.
1: Du coup, une vraie pastorale développée, une vraie théologie, hein, pourquoi pas, ouais. autour de tout ça, ça fait du boulot. Ça fait et, du boulot. Et, oui. <rire> et alors dernier sujet qu'on va aborder euh, rapidement parce que voilà, c'est aussi dans, dans le thème. Voilà, on voit que l'Evras soulève beaucoup de passions en, en, en Belgique. Euh, on a même vu des écoles qui brûlent. Alors Evras, c'est pour éducation à la vie. Euh, relationnelle, affective et sexuelle. Et euh, est-ce qu'on doit se méfier des Vras en tant que catholique ou pas
2: Alors, de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, il ne faut pas s'en méfier. Je pense que c'est plutôt un défi et que tous les parents éducateurs devraient prendre à bras le corps en fait, ce, ce challenge et cette mission, parce qu'il y a une vraie éducation à faire à ce niveau-là. Après, euh, se méfier du guide tel qu'il est, je pense qu'il y a des bonnes raisons de le faire. Parce que effectivement, quand on parle de sexualité, donc je pense, comme je l'ai dit, c'est important de pouvoir euh, donner des outils aux jeunes pour leur éducation, pas seulement à la sexualité. On n'éduque pas à la sexualité. La sexualité ouais. se déploie naturellement dans la personne, mais on peut donner une éducation à la vie relationnelle, à la vie affective, à la vie sexuelle. Euh, donner des outils. Euh, donner des balises, faire attention parce que bah, la, la sexualité, il peut y avoir euh, tout ce qui est euh, maladie et tout ça. On parle de contraception, on parle du lien avec euh, la transmission de la vie. Mais en fait, la manière dont on parle de la sexualité, dans la manière dont on en parle, mais bah, il y a évidemment tout le bagage culturel, idéologique, euh, peut-être religieux qui passe derrière. Mmh. Et c'est pour ça que ça crée tellement de débat, c'est que c'est une, une certaine vision de la sexualité qui est inscrite dans ce guide qui devient une norme pour toutes les écoles francophones de Belgique. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a évidemment plein de, de personnes qui ne se sentent pas respectées dans leur vision de la sexualité et je peux les comprendre sur certains points.
1: Donc, ce n'est pas tant le problème de l'Evras qui est une bonne chose en soi, c'est plus le problème du manuel et qui va donner euh, le, le cours avec ce manuel C'est plutôt ça. Qui va vrai.
2: être la base de référence ouais. pour tous les ouais, intervenants euh, en milieu scolaire ou en dehors.
1: Très bien. Merci, euh, Yael, en tout cas. Merci à vous, euh, chers éditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve pour une prochaine émission. À très vite. Au revoir. Jeune Pousse sur une RCF Belgique.